0: Inga Ābele, Klūgu mūks. Iestudējums Klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības esto veidot literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. gadi. Lasīm autori Antarugāte un Juris Kalniņš. Romāna radio darbojas Antarugāte, Pēteris Līpiņš, Kristaps Rasims 15. lasījums
1: Ar baznīts kungu lēnīgi nolaidās nakts un kļuva vēsi. Francis gāja, kur patsis rāda. Viņam nebija nekāda mērķa, tikai uzticība ceļam. Pārgājis ar reglēm apaugušais sedlienei, Francis samanīzem kājām stigu. Tumsā neko daudz nevarēja saredzēt, bet stigas vījumi šķita sebaldam pazīstami. Pirms viņš aptvēra, kur nonācis, priekšā, kā sen neredzēts draugs nostājās vārti, ar kokā grieztiem putniem. Francis bija nonācis pie Brunovu sētas. Tepat Blakus bija ceļš uz klāniem. Daudz reižu viņa ar Zuzi bija šajā pagalmā nākuši padzerties vai ēduši dienišķi, sēžot zem lielā kļava. Toreiz te dzīvoja viņas radi, džadzētis un mātas māsas ar saimēm. Francis pavēra vārtiņus, nedroši ieiedams koka ēnā. Bija melna nakts, bet lielā koka patvērums un labvēlīgā sargāšana – pletās pāri klīstošajam baznītskunkam, sajūtama nevis ar redzi, bet ar ādu. Palūkojies uz istabu, Sebalds ieraudzīja lodziņā vāju gaismu. Saņēmis drosmi, viņš pieklauvēja. Pie durvīm pienāca cilvēks, kurš tāpat kā Francis nebijās. Nejautāja, kas tur ir, atvēra un nostājās uz sliekšņa. Francis neticēja savām acīm. Tā bija Tereze! Viņa tāpat skatījās pretī, neticīgi, tomēr uzticīgi. Sveces vājajā gaismā viņu ilgu šalti, kas abiem šķita mūžība, pētīja viens otru vaigu. Terezes skropstas pēkšņi samirkšķinājās, viņa apkļāva rokas sev ap pleciem, kā stiprās saltumā un atlaidās,
2: kā atbrīvojoties no tā.
3: Nu, nāciekšā!
2: Tad tu nenomieri. Kā redzi? Man prieks.
1: Tereza pagriezās un devās istabā. Francis viņai sekoja domādams, cik neparasts vakars. Tikko viņš bija pats vientuļākais cilvēks uz pasaules, nu jutās, kā pašrocīgi saņēmis no dieva dāvanu. Tereza bija stipri savecējusi, kļuvusi kalsnāka un bālāka, šķita, ka miesa notecējusi no kauliem atstājot vietu cīpslām, dzīslām un tumšām grabām, turējās gan viņa aizvien tikpat taisnu muguru kā allež, un viņas miers francim bija tikpat tīkams. Arī Brunovu kara gados bija piedzīvojusi pārmaiņas. Lielajā vidus istabācīm redzot bijusi ierīkota kanceleja. Apaļais galds nolikts vidū un piegāst ar papīriem, aprautām drātīm un tukšām loža čaulītēm. Tur stāvēja arī salausta rakstam mašīna ar izgastām metāla iekšām. No sījām nokarājās smagi zirnekļu tīkliem un mušām aplikuši mušpapīri.
2: Kas te ārdies?
3: Sapieru rota. Man stāstīja, ka te pirmajā gadā bijuši ukrainīši. Tur pāri pretī meža dziļumā stāvēja viņu koņica, jātniegu pulks, Bija saraktas zem ļankas. Jau ilgi te. Laiku neskaitu, bet ilgi, kad jau vācieši bija iekšā. Nu, ko tu skaties? Domā, dēļ nenovācu? Es nezināju, ka te būs dzīvošana. Gribēju kādu pilsētu, bet paliku. <laughs> Tagad nezinu, vai palikšu. Rādās, ka tas viss tikai mieks. Rītā
2: celšos un iešu. Kaut kur. Tā mēs abi. Gad iet, bet mēs tikai iem kaut kur. Cik gadi pagājuši?
3: Desmit? Nevis gadi, bet visa cīve. Toreiz es biju jauna, tagad man drīz būs četrdesmit.
2: Man sešdesmit.
3: Tu neesi novecojis, tikai ļoti slāps un apaudzis ar bārzdu. Uzbarosties un noskūsties, būsi kā jauns. Es esmu redzi kāda.
2: Tāda pati vien esi. Izdarsim čeja glāzi.
1: Tereza noliecās pie plīts, Atrausa pelnus un sāka pūstus skvēlošām oglēm. Drīz pērza mizās iegailējās spožas liesmas un katliņā sāka sīkt ūdens. Tereiza tur iebēra vīgriezas tējai. Viņai šķita, ka šī darbošanās piesedz nodavīgos požumu acīs, kas negribēja un negribēja noplakt. Sagandētie nervi nemitīgi izspēlēja jokus, atlika kaut ko sirsnīgāk iedomāt un varēja rauduļot ar vilka aserām, tāpat kā smieties. Ārsts viņai bija iedevis līdzi stipras zāles, lai nervus nomierinātu, bet no tām elīgi sāpēja nāvekļu sagandētās iekšas. Tad jau labāk raudāt un smieties. Tikai labo baznītskungu nedrīkstai baidīt. Ņems un nodomās vēl, ka tas viņa dēļ. Kurp tu laidies?
2: Gaidu, kad aizsalds Lubāns, lai tiktu uz Rīgu. Sarkanī nolēmuši man pabaidīt, ielikuši nošojemo listē.
3: Tā nu gan nav nekāda baidīšana. Es pie viņiem tādas lietas esmu redzējusi Paliec šeit Redzi Kāpnes. Uz istabas ir divas puslepenas izējas bet tām tu vari tikt uz klāva no klāva stilā Ja tāda vajadzība Bet es domāju, ka te tevi neviens nenāks meklēt Maz ļauža zina, kas nu te apmetusies
2: Francis aplūkoja Kāpnes. Es negribētu tevi apdraudēt
3: Tieši to tu visu mūžu dari
1: Francis dzēra tēju un jūta, ka miesu kā vilnas deķis līdz pleciem ietienu silts patīkams vīgriežu atslābums. Viņš lūkojās satumsušajā logā, Tereze nolūkojās viņā.
2: Kāpēc tu esi te? Kā lūdzu? Kāpēc tieši šeit, Brunovas hētā? Vai pazini kādu no viņiem?
3: Zuzi Brunova bija mani māte. Francis palika kā rūdeni apliec,
1: platām acīm nemirkšķinot, Visu mūžu bēdzis, te nu Francis ir nonācis. Zuzes vairs nav, bet ir vījums augstāk virs viņas, Terēze. Tā tad vēl Francis nav nokārtojis savas parāds saistības. Debesis klusē, dievs zina.
2: Zuzanna Brunova? Tad tevs pavārds pirms laulībām ar Sakulovski ir vidzelī?
3: Nē, Terēze Augustīne Brunova. Māte nespēja pieņemt to pavārdu. Viņa neieredzēja ni ceforu, viņš māti. Nopratusi, ka Francis visu zina, Terezi lūkojās
1: plaismojošās liesmās.
3: Kas tā bija par bērnību? Elle nevienam nenovēlu, kā iesalusi ladū bet apakšā gunts.
2: Mēs ar Zūzi bijām labi draugi. Viņa gaidīja man mājās no Jelgavas reālskolas, bet es izlemdoties tālāk uz pēterpils garīgos semināru, un tad jau, nu, tu pats saproti. Es nezināju, ka tu esi uz meita.
1: Tereiz arī interesu palūkojās uz Franci. Arī viņas prātā daudz, kas sāka apskaidroties.
3: Jocīgi es par māti neko daudz nezinu. Mēs nesatikām. Pabeigusi Freija ģimnāziju Rīgā es aizbraucu uz Maskau, pēc tam uz Pēterburgu, kur sastapu Henriku Piusu, lai viņam dabas valstība. Henriks Pius bija dieva izlīkšanas zīme. Viņš bija šeit sūtīts, lai es... Izdzīvotu pēc briesmīgās bērnības. Viņa
1: pievērsās obraziem istabas stūrī urminādama lūksnu. Francis viņas profilā ieraudzīja Platonu. Arī viņš šovakar klātesošs. Tāpat kā zūze, Nicefors un Franča dievbīgā māte īva, kuras dēļ viņš bija nokļuvis garīdznieku kastā un atstājis zūzi. Viņi visi bija Terēzē klātesoši. Un Terēze bija Francija klātesoša. Kā gan dievs dabū visus galus rokā, prātoja Francis. Plikais loks smagi alsoja abie mugurās naktas tumsu un vaidu šausmas. Guns gaismā aizloga rūts, viņi no ārpuses bija kā uz dēlnas kādu plēsoņas svērojumam, No apkārtnes varēja uzklupt pēkšņa nāve, pranča augumam pārskrēja baiļu vēsums. Viņš piecēlās un cieši aizvēra aizskarus, tā lai nespraudziņas vaļā nepaliktu.
2: Es, es zinu, Kamdēļ? Es varu tev atnest pēkšņu nāvi.
3: Paliec vien, te neviens nesaus nenāk. Es pati dodos uz nedēļu zriesni vai tuvākām dzeraunēm pastrādāt. Reizēm dienas un naktis palieku ciemā. Cārpu vuškas, plucinu vilnu, noņemu ražu, rīju pieskatu bērnus, daru visu. Paldies Dievam, kas man ir adījis tādu, ka varu dzīvot gan pilī, gan būdiņā. Vāri teši sagaidīt, kad Lubāns pārsals.
2: Priesteris nedrīkst dzīvot zem vienu jumta ar sievieti.
3: Tas bija tik sen, kad bija sieviete, ar vecu un slimu saimnieci, tak priesteris drīkst dzīvot. Viņa atvēra arkstošas bufetes durtiņas un
1: izvilka virtene baltu baranku. Tad attina lupatu un no mazas cukurgā viņas atšķēla pāris druskas salduma, ko iemeta Francim tējā. Ēd droši, rīt tieši uz viļāniem atnesīšu vēl. Francis kāri iekodās barankā. Tā bija nosētas sīkām magoņu sēkliņām, kā Tereze sāda ar vasaras raibumiem. Tereze noskatījās, kā viņš ēd.
2: Ko tu darīji Maskavā?
3: Maskavā. bija laimīgs laiks manā dzīvē. No sākuma dzīvoju viesnīca un reklamējos avīzēs kā Franču valodas privātskolotāju. Man paveicās. Trīs gadus strādāju par mājaskolotāju pie turīgiem cilvēkiem. Viņu bērni domāja, ka esmu zviedrieti un sauca mani Freken Tereza. Visu brīvo laiku pavadīja vai nu Treķikova galerijā vai Dailas teātrī.
1: Tereza pārliecās par galdu un ieskatījās Francim vaigā.
3: Es cerēju paglābties no dzīves. O, kā es ienīdu visas tās viņu karstmes. Visur mani vajāja, mana māte krītoša no debisīm uzliesmojusi savā nelaimībā. Bet tur, tur varēja paglābties. Es to sapratu uzreiz, es mēģināju no rīta baznīca vakarā teātris. Tu arī to mēģināji, no rīta ambona vakarā mazurka. Tev izdevās, bet man neizdevās. Francis saberzēja
1: acis. Terezi atvirzījās, tad skaļa iesmējās, kā saraudama sazvēristības tīmeklis starp pabiem.
3: Man iesauca dzīvē. Pēc trim gadiem saslima platons, Viņš man aicināja, teica, mirstu. Es nevaru noliekt, starp mums vienmēr ir bijusi kāda īpaša saite, tēvs tomēr. Māte bija aizmukusi no sava Gruzīna uz Maskavu. Platauns viņai bija uzrakstījis tādu kā mīlestības vēstuli. Un testamentā daļu mantojuma atstājas mums. Viņš iedeva man adresi un lūdza viņu uzmeklēt. Es to darīju, ne jau mantojuma dēļ, bet viņa lūguma dēļ. Māte es nesameklēju. Nelielī līdzekļi no mantojuma atļāva pārbraukt uz Pēterpili. Tur arī satiku Sokolavski. Viņš pasnieda pūļu valodais Franču, pēc viņa nāvis man nepalika, cik man naga. Bet viņš jau arī bija tāds no mūsu cilc, no tiem, kas spēlē ar dzīvi paslēpes. Pārējo, tu zini? Tereza pabeidza savu stāstījumu
1: spēju, gandrīz dusmīgi, atminēdamās nakti slimnīcā un
3: Franča bēgšanu.
2: Tu man pārme to dziedē tev, ja?
3: Kādē. Nav ko pārmest. Tu atstāji naudu, pietiekami, lai stiktu uz Parīzi. Tas arī būtu bijis laimīgs laiks, ja vien es tur nebūtu satikusi. To
2: revolucionāru?
3: Jā. Mihaju, Maiklu. Nestāsti. Un, ja nu es tieši gribu pastāstīt?
2: Tad stāsti.
3: Viņš bija tik karsts, es domāju, politiski. Runāju tik pārliecinoši, un tā jau arī ir taisnība par to visu, par strādniekiem un bezpajumtniekiem, kas dzīvo sliktāk par kustoņiem, par to, ka civilizācija nav uzlabojusi cilvēka likteni, bet padarījusi to sliktāku, un par to, ka daži ir izlaidīgi un samaitāti, bet miljoni slimīgi un cieši badu. Ak, diez, es taču to ikdienas redzēju jau pie sava tēva.
2: Vai jūs ar Panu Sokolovski gulējāt vienā gultā?
1: Pēkšņi jautāja Francis, metodiski un ieinteresēti, it kā jautātu, vai viņai vakaros smēdz sāpēt mugura. Blakus smagi no blākšķējas pie durbas, kas jau tā turējās tikai vienā eņģē.
2: Atvainot, Tereze, es tikai pūlējos saprast, kas tevi skolotu labas sirds un lielisks audzināšanas cilvēku pēkšņi varēja saistīt ar maiklu, ar šo laupītā virsaiti. Un piedabām tik spēcīgi, lai tu mērdētu to Bertolē sāli. Esmu dzirdējis, ka to spēj karsmēm tālā prasīja.
1: Terezi tikmēr vandajās pa skapi. Labās puses nodalījumā uz pakaramā karājās grezna sukne no smilškrāsa šolka un zelta brokāta. Skarbi iesmiedamās viņa nometa to uz galda Francim priekšā. Arī roškraņšu pāvu zīmoga gredzenu ar zaļo aci. Francis atcerējās, kad bija to redzējis pēdējo reizi. Akmenāja pils zālē, zuzei uz Pirksta.
3: Nē, lūdzu jautā. Es atbildēšu, jā. Tu esi uzminējis. Lūk mana mūža lielākā bagātība, gradzens un kāzu kleita. Vienu deva māte, otru vīrs, absolūti nedarīgas lietas šeit un tagad. Mūsu mīlestība ar Henriku pijustu bija tāda pati kā mana kāzu kleita. Šeit to vienkārši nav kur uzvilkt. Es to visu bara vienīgi pārdot, bet esmu tik sentimentāla, ka arī pārdot nespēju. Asaru jau bija par daudz, tas smacēja Terezi, bet viņa ar pēdējiem spēkiem turpināja. Nē. Ne, mēs nekad ar Henriku nesam gulējuši vienā gultā godātais baznīcas kungs, jo viņš jau no sākuma bija ļoti nevesels, bet ar Maiklu mēs to vien darījām jau no pašas pirmās dienas, ja man šeit jāsniedz grākšsūdze. Un tagad lūdzu seciniet, ko jums saka priekšā jūsu samaitātais prāts.
2: Terezi, dieva
3: Ne, kās lai paliek! Tevis dēļ jau izdzīvoju, tevis, jātiek ar visu skaidrībā tepat uz zemes. Kad gulēju toreiz uz nāvi, tu man atgādināji, ka ar debesim neko nevar zināt, cik viņu ir un kurās nokļūsim.
1: Tereiza izmetās pa durvīm pagalmā. Viņš izgāja viņu meklēt un, drebinādamies, stāvēja uz sliekšņa, kamēr visapkārt un pāri virmoja naktsvēju kustinātu zaru pakreislis. Tereiza tuvojās ar malkas klēpi, un it kā nekas nebūtu noticis, garām iedama ciniski iesmēja viņ Novembra beigās aizsala klāni, un spējuši sals no pūstumiem pārsaldēja arī Lubānu. Francim deva ziņu, ka esot cilvēks, kas viņu droši varot pārvest par fronti. To nedēļu Tereza pelnījās Annengofas Rijās, kas bija labu gabalu uz augšanu no Rijāsnes plato strūžāniem. Francis skaitīja dienas Brunavu mājā viens pats. Lēni kustējās pa pagalmu – Gatavoja malku un ieklausījās tālos bumbus prādzienos, kas tricināja zemi un dārdināja logu rūtis. Lielinieki, iebēguši Latgulā, turējās spīvi. Ceturtās dienas vakarā Tereza pārnāca melnā naktī. Francis istabā kaut ko lasīja aizkurta gasnieka gaismā, kad slieksnim pārklupa pazīstamais slaikais stāvs un nometa pie durvīm smagus maišeļus ar guvumu. Aiz Terezes, kā sienāzis, ieleca vecis nodilušā jērāda sausainē ar stūraini apcirptu bārzdeli.
4: Lai būs pagodināts, kungs Jēzus Kristus.
1: Viņš skaļi čukstēja krustus mezdams un ar skraidīgu aci aptekādams istabas kaktus, kā prātodams, zem kuras gultas tumšā stundā
3: varētu palīst.
2: Mūžīgi mūžos.
1: Francis veicājoši palūkojās
3: uz Terezi. Tu maši Šorīt devi divi bērni dvīnīši,
4: nomiruši. Lūdzu tevi apglabāt.
2: Kāpēc tad pie baznītskunga nevēršaties?
4: Mūsu kungs ir niknas, apsūdus, ka mēs paši bērnu maitājot, atskaitīju no draudzes. Tumas ir lāga vīrs, tikai viņam nevadas.
1: Vecis uzlika atpakaļ jērini, ko Franča priekšā bija maidzīs rokās, un lepni piesita ar dūri pie krūtīm.
4: Drabna šļahta!
1: Franci pārsteidza spējā izteiksmī maiņa vīra vaigā. Grimasi skrita kā palagi. Sākotnējās izbailes nomainīja pazemība, pēc tam dziļas sēras, dzirdot Tereizu stāstam par mirušajiem bērniem. Francis kravāja piederam uz ceļam, Tereizu sniedzamiežu plāceni.
2: Pēc tam man jādodas uz Rīgu, satikto cilvēku, kas solī pārvest par fronti.
3: Tad ar dievu, Francis.
2: Kā ar tevi? Nāc līdzi?
3: Es nevarēšu. Jāsadziedē kāja. Ei vienes pēc tam tevi Rīgā sameklēšu.
2: Rīt vēl ienākšu. Atvadīties.
3: Nenāc viss. Ceļbailīgi.
1: Francis nenoteikti pamāja un izgāja ārā dzestrumā. Pūstums bija izdzenājis miglu, mēnesis, kas koži notrīts lemesis āra padebesi. Vīru stāvi uz baltā ceļa meta īsas melnas pusnak cēnas. Francis labi zināja pūļu šļachtu, dīvaināko aristokrātiju pasaulē. Jau sen vairums no viņiem bija zaudējuši zemi un bija piesti dzīvot kā īsti zemnieki. Taču nekāda nabadzība nespēja atņemt īstam pūļu šļahtičam pārliecību par savu dišciltību, kā arī tiesības nodot šo dišciltību tālāk saviem bērniem.
4: Iepirkam pie Mogilevas kopā ar Andrupiem. tur tieši sacēlās piektais gads. Batraki nāca no ielējas, lapcēs apaušies ar striķiem līdz ceļiem notītam kājām. Ar lāpām izdzina mūs no muižas. Pēc tam akmenājā pie platona.
2: Kādā dienestā?
4: Lakējas biju. Ar baltiem, cimdiem, pienesu, roškraņšiem ēdienus pie galda. Māte jādvīga, no nu, mana sieviņa, račkā. Ar rokām kungiem veļumās gāja un istabas kopa. Gludināja ar lieliem, lieliem smagiem moguļu pledzelžiem. E, es palīdzēju. Lielo veļu rullēja rulli, mīļi dzīvojām, precējāmies pirmajā gadā. Mums muižā liela tīrība un kārtība bija, bērni dzima lielajā koka gultā, pakulu paladziņā. To uzklāja vien un ītele bronīte nāca bērnu saķert. Bērni gulēja divu un trīs gultās, bet vienalga viņiem mūsu gulta, mīļākā vieta. Muižā bija labi pāēduši, vienīgi nepietika apģērba, kad ziemas pavadīja istabās. Meitenes nokrustītas katoļu baznīcā, procesīju laikā kaisīja ziediņus, ieģērtas baltās kleitiņās. No sākuma barojām ar krūti un manā. putriņu. Tagad, Annengofā, nav nepiena piena, ne mana nā putriņas Par to mūs apsūdz, ka nomērdējuši Bet viņi taču tīrā badā nomira
2: Cik tad ir bērnu?
4: Muižā dzima 13 mazuļi Dzīvi palika deviņi Bet pēdējiet vīnīši no muižas Šorīt nomira, lai viņiem debesu valstība
2: Īsti nesapratu, cik tad ir dzīvu?
4: Skaitīsim uz pirkstiem 902. gadā piedzima meita Rozālīte, vēl kad bija mogiļevā. Rasālīte ir dzīva, bija pie Vilhelmīnes von Rožkrances pāvas par ģērbēju. Rasāle sargāja dīķi, kad Vilhelmīna gāja peldēties. Tagad jau aprecējusies Blakus Dzeraunē Ževiniekos ar Izidoru Ževinieku. Viņš no tiem piektā gadā izšautajiem. Viņiem ir divi bērniņi. Stāsti par saviem bērniem? Es jau stāstu, stāstu. 904. gadā, gadā Mogilevā vinca dzima. Viņš nesen mira. Bija liels dejotājs pēc balles sasvīdu un saslim ar plavušu karsoņu. Sestajā gadā jau akmenājā dvīnītes Antonija un Marija. Tās vēl dzīvas. Tikai ar tīfu izslimoja, mati nogāja, no atau grudi. Septītajā gadā atkal dvīnītes Veronika un Anna. Tās mirušas. Astotajā gadā Apolonija dzīva. 12. gadā dvīnīties Zuzani un Tekla. 14. gadā Dēls Ludviks. 16. gadā Nedzīvs Zēns. 18. gadā dzīma tie puikas, kas šorīt nomira. Bada nāvē! Sanāk tikai septiņi vairs dzīvi palikuši.
1: Tumašam aizlūza balss. Kādu laiku bija dzirdama tikai zābaku dunēšana pret mēnesa gaismas pilieto žilbinoša balto ceļu. Kad abi gājēji ieniera asās melnās segļu ēnās, Francis jautāja.
2: Kas tad notika, ka nesat vairs akmanājā?
4: 18. gadā muiņas izjuka. Darbu vairs nebija. Ņēmu ģimeni un pārbrauc uz dzimteni Anningovu. Ar valsts piegriezienu man tur būs 14 hektāru zemes un budonka. Vēl bez krāsnes, bet jau ar jumt un sienām Dabujām apmesties vecajā kulā Tur arī Terezi satik un prātā jūs lūgt uz apglabāšanu
2: Terezi par mani pateica
4: Va, prāts, jūs tak izsludināts par nošauļam
2: Kā tad tu par mani uzzināji?
4: Lauks ar acīm, meša ar ausīm
1: Noteica vecis un apklusa Pēkšņi bija kritis vaļsardības palaks Viņš atkal izskatījās viltīgs. Pēc pāris stundām, kad viņi tuvojās Markuniču Rijai, pilnāts jau bija pārvilcis sev pāri plānu mākoņu plīvurīti. Rijā dega skali, Anengofas kaimiņi dziedāja saļmas par mirušajiem. Pie Franča iznāca māte Jadviga, Tumaša sieva, kaldana vecene, kuras vaigā dzīļi bija ieēdušies sodrēji, bet drēbes tvanēja pēc žāvētas labības. Viņa mēmi un zemu klanījās, tad ķērās bučot francim rokas. Viņas izmisums bija dzīvniecisks, kā sunim, kas atklāja pretiniekam savu jūga vēnu. Tajā brīdī tumaš no rīs iznesa mirušos bērnus, mazos baltos dvīņu zārciņus, katru savā padusē. Jadvika palūkojās uz Tumašu, bērniem un klusējošo ļaužu procesiju, kas plūda ārā no Tumaš Tumašs sacēla uzacis, arī citi noklepojās un sāka dziedāt mūžīgu dusēšanu. Francis devās gājiena priekšgalā uz kapiem. Jadviga vilkās aizmugurē. Dievs deva, dievs ņēma, viņa iekliedzās un sevi mirinādama ar dūri draudēja māla kalnam. Tereize gulē gultā un nolūkojās uz komunāru, kurš mazgājās kublā pie cepļa. Viņam bija balts dibens un dažas tumšas dzimumzīmes uz sāniem. Kalsnas ciskas un pēc kopošanās akta noļucis cincis. Vīrietis nenēsāja apakšbiksas. Savazātā krievu Markas krekla apakšmala bija notraipīta ar brūniem plankumiem, bet nolaist to gali feiku dibens sadrāk, lai cielā pielāpos. Viņš pārvilka kreklu pāri galvai, nometa uz grīdas un sprauslādams ar lapatiku šķieda pret kaklu un krūtīm tīro ūdeni. Zem zābakiem krājās dubļu peļķe. Beidzis mazgāties, viņš apslaucījās vislabākajā dvielī, ko bija izņēmis no skapja, baltajā ar sarkanām izšūtām rozēm. Ilgu, pārāk ilgu mirkli viņš pētīja Terezes kāzu kleitu. Mātes gredzens bija paslēpcais dēlīši plauktā, bet Terezes sirds jau sažņaudzās drumās nojausmās. Viņa bija aizmirsusi iespēju, ka šis cilvēks varētu tāpat vien abrīnot skaistumu. Šķita, ka viņš spēja tikai iznīcināt visu, kam pieskaras viņa skatiens. Sarkanais bija atnācis rīta mīkreslī, iesākumā lodājis pa augši Viņa bija pasaukusi pret kāpnēm, tad nojautusi, ko nelāgu un satvērusi durvju aizšaujamo bozi, bet viņš ar platu smaidu plakanajā kā lemes sejā, droši kā palajām. Redzēja taču, kā lēkāja un purinājās viņas rokas. Ko līdzēja boza ja rokas drebēja kā drudzī, bet vislabākais ierocis to brīd Terezi nebūtu glābis. Svešais pienāts pie Terezes, izņēma koku no rokām. Viņai uzreiz saskrēja
2: tumsācīs. Kur svatais tāvs?
3: Aizgājus Hanengofu.
1: Vīrietis apmierināti pamāja. Kad pārnāks? Tereze paraustīja plecus. Sarkanarmietis piegāja pie durvīm, ar atņemto bozi tās aizbultēja un teica.
2: Kad pārnāks, paprasīsi, kas tur, un tikai tad vērsi vaļā. Saprati! Kad viņa
1: attapās, paklausīgi pamājusi ar galvu, zaldāts jau sprādzēja siksnu. Ar pierastu kustību sarkanarmietis sakampa Terēzais skaustu un iegās gultā. Viņš ņēma viņu bez sajūtām, bez izjūtām vai jūtām, bez jebkādas attieksmes, bez prieka un bez sajūsmes, bez nožēlas, bez cīņas, pilnīgi bez nekā. Izlietoja kā lietu un pameta pret sienu guļam. Toties pēc tam ilgi ar baudu mazgājās. Nec kautrējās, nec baidījās, Terēzas vešajam neeksistēja, jo viņš bija redzējis viņas drebēšanu un ieodis baiļu asins smaku. Ieradis ar vietējiem apieties kā ar kaujamā maitām. Svešķinieka bezkaislību kopojoties bija pielipusi Terezei. Rokas vairs nedrebēja. Viņa gulēja, kā iesalusi ledu un raudzījās komunārā. Tagad es tevi nošaušu. Viņa nodomāja bez naida un bez dusmām. Viņa ik žēl, ka par vēlu. Labo roku Tereze iegremdē zem matrača, sataustīja revolveri, uzvilka gaili un izšāva. Kailais cilvēks ar izbrīnu atskatījās un pēc šā viena vēl mirkli turējās uz kājām, tad sazvārojies, nokrita uz rozēm izšūtā dvieļa, pēc izskapts cirtiena. Kad pērnāca Francis, viņš jau sinceis saprata, ka atgadījies, kas nelāks. Ieraudzījis gulošo, viņš jautājoši atskatījās. Kas noticis? Pēc Terezes sejas Francis noprata, ka labāk nejautāt. Viņa ar zodu pamāja uz galda pusi. Uz galda stāvēs smaks sainis. Sebalts pavēra drānu. Pretī tvanēja spēcīga patīkama mašīneļas smarža. Spoži saļļots lupatās gulēja nagan sistēmas revolveris.
2: No kuriem stāv tas?
3: Maikals meida pamest savas mantas, kur pagadās.
1: Francis notupās un apskatīja līķi. Sarkanarmietis gulēja knūpu, asiņu aplodis caurumu uz muguras tikpat kā nebija.
2: Viņš nāca pēc manis? Jā.
1: Francis pacēla karvīru vamzi un izvilka plakanu portmoneju. Viņš atvēra to...
2: Izkratīja dokumentus. Leos Smukiņš, milicijas priekšnieks, viens no akmenāja tribunāla.
3: Varētu būt, viņš runāja baltiski. Francis pacilāja revolveri.
2: Leona Gans un Leos Smukiņš, satikušies.
3: Ņem līdzi uz Rīgu.
2: Ņemšu gan, lai iesviest lubānā. Visi revolveri reizi izšauj.
3: Nebūtu es izšāvusi. Tu tagad viņa vietā turgulētu.
2: Redzinu, es tev tomēr atnesu piekšņu nāvi. Kurš varēja pateikt, ka esmu te?
3: Izskatījās šis zināja, ka tu esi Anengofa.
2: Tad tu domā, tas nebaka cilvēks Markuničs?
3: Neko es nedomāju. Cilvēkiem ir jātic.
2: Man tagad jāiet. Kur liksim līķi?
3: Es nakti aprakšu dārzā.
2: Nē, lai viņš kāds, bet nav pelnījis bez piemiņas gulēt.
3: Viņi ievēla
1: līķi ratiņos un izvilka uz kruscelēm. Kustība tur bija dzīva – Sarkanie drīz smukiņu atrada un ar godu guldīja kapā.
3: Par mani neraizējies, beidz, es tikšu galā. Francis satika savu
1: sakarnieku un devās uz Rīgu, un tā kājām 30 verstu pa aizsalušiem purviem, klātiem krūmājiem, virs kuriem novembris vizināja pelēcīgi dzestrus ledus mākoņus, Par aizsalušam Lubāna klānam divi vīri tika pāri frontei un zem brīvās Latvijas debesīm izspruka no lielinieku nagiem pliki un basi, bet dzīvi un veseli. Bet Tereizēj atnāca pakaļ. Viņa gandrīz sešus mēnešus nosēdēja Daugavpils cietumā, kur viņas rokas izlauza no plecu locītavām, un tad dažādos virzienos stiepa un raustīja – Spīdzināšana turpinājās, kamēr moceklu zaudēja samaņu. Terezi apsūdzēja sakaros ar kontrarevolucionāravu katoļu jaunatnes savienību, kā arī par kunga Franča Sebalda slēpšanu un revolucionārā tribunāla tiesneša Leo Smukiņa nogalināšanu. Paņēmuši Terezes nespēcīgo roku, apsūdzētāji ar to parakstīja atzīšanās rakstu. Viņa zaudēja visu mantu un bija uz nāvi notiesāta par to, ka nenodeva Franci bolševikiem. Turpat blakus kamerā sēdēja jauns priesteris, ar kuru Tereze iemanījās saklauvēties un apmainīties ar informāciju. Pēc mēneša jaunais priesteris pazuda. Klauvēšanas ābece pavēstīja, ka viņš redzētas pagrabā – kails miris, ar dzeloņdrāšu kroni galvā un uz krūtīm izgrieztu krustu. Tāds čekists pirms šī priestera nāves bija radoši izpaudies. Tereza lūdza dievu par mirušo un domāja par to, no kāda likteņa izglābusi Franci. Līdz Latvijas valsts nodibināšanai Latgolas katoļi piederēja pie Mogēļeves arhibīskapijas, sastādīdami apmēram pusi no tās ticīgajiem. Pēc oktobra revolūcijas par Mogēļeves arhibīskapu tika iecelts Krāslavas grāfienes Izabelles Plāteres Zībergas dēls, Viļņas bīskaps Eduards Derops. Latgolas atdalīšana no Krievijas sekmēja domu par Rīgas bīskapijas atjaunošanu. Pāvests Benedikts 15. ar Bullu no 1918. gada 29. septembra atjaunoja Rīgas bīskapiju, kurā ietilpa Latgola, Vidzeme, Kūrzeme un Igaunija. Uz bīskapa amatu toreiz bija trīs pretendenti – Francis Sebalts, Kazimers Skrinda un Latgolas ģenerālvikārs Antonijs Ildefrans. Pilnīgi negaidīt šajā amatā tomēr tika iecelts Minskas dekāns, īru izcelsmes garīdznieks Eduards Orurks – Franča Sebalda mudināta Latvijas valdība gatavojās noslēgt konkordātu ar Vatikānu. Sākās diplomātiski gājieni, lai pamudinātu pasīvās dabas citautieti Orurku atsacīties no amata. Pēc Orurka par Rīgas bīskapu tika iesveitīts Antonijs Ildefrans, lai gan Francim Sebaldam baznīcas priekšā Latvijā līdz šim bija vislielākie nopelni. Francis pats par to nebūt nenoskuma.
2: Man ir svarīgi, lai Latvijas katoļiem būtu savs bīskaps, nevis tas, lai es pats tas būtu.
1: Pēc dažiem gadiem Rīgas biskapija tika paaugstināta par arhibīskapiju, Ildefrans par arhibīskapu. Arhibīskapam Antoniem Ildefransam bija īpatnēja izpratni par to, kas ir likumīgs un kas nelikumīgs. Likumīgs – tas viss, ko iespējams izdarīt saltasinīgi apējot likumu. Katoļu filozofija māca, ka garīdzniekam ir jāstāv pāri partijām. Un tomēr daudzus gadu simtus Eiropā atradusies priviliģētā stāvoklī baznīca bieži vien nespēja atturēties no varas kāres. Kopš pāvests Leons 13. 1885. gadā garīdzniekiem atļāva piedalīties politiskajā dzīvē, tie nekavējās aktīvi rīkoties. Tā tas bija arī jaundibinātajā Latvijas valstī. Latgolas kristīgo zemnieku savienība – Pārstāvēja Latgolu, to pārvaldīja Katoļu baznīcas hierarhija. Ildefrans un Sebalds abi bija šajā partijā, taču Ildefrans neusticējās Sebaldam jau no paša sākuma. Līdz 1924. gadam, būdams garīdzniecības līderis, Sebalds plānoja Latgolas Kristīgo zemnieku partijas apvienošanu ar ķemmes Latgolas stautas apvienību. Kopējais kongress notika, bet tikai kā Kristīgo zemnieku partijas kongress. Tajā klāt nebija ne sebalts, ne ķemme. Partiju apvienotāji tika nostumti malā bezpēdām. Tas bija apvērsums. Ieraudzījis kongresa protokolu bez sava un ķemmes vārda, Francis steidzās pie
2: arhibīskapa Ildefransa. Esmu padots un lojāls jūsu ekscelencei baznīcas lietās, bet lūdzu paskaidrojumus par notiekošo parlamentā. Ildefrans
1: iešķībi palūkojās uz 12 gadus vecāko sebaldu. Populāro inteliģences – Latgolas zemnieku un katoļu baznīcas lutekli, kura priekšā pats bija bāla figūra.
2: <laughs> sebald, sebald! Pirci daigi, bet pats pa pagalmu. Vēk Rāslavas draudzes dekāna vieta nav ienasīga, tā tak skaitās, turīga draudze. Un vēl trīs algas deputāte, prezidijas sekretāra un Latvijas bankas padomas locekļa. Esot pat māju toriņkalna uzcirtis uz Sokolovska vārdem.
4: Ko vēl
2: vajagam? Par draudzi nesūdzos. Vienīgais, ko es prasu sev, ir brības rokas politikā. Protams, kā visi, būdams pakļauts politiskās līnijas kritikai. Man nav nekādas kritikas par politisko līniju. Ir tikai daži jautājumi... Vai garīdznieks drīkst lietot īsās drēbes parlamenta dzīvē? Civilos uzvalkus vakara Eiropā un Amerikā nēsā ne tikai vienkāršie garīdznieki, bet pat bīskapi. Un par sevi jaunāku saimnieci turēta? Jūsu ekscelencei, jau četrus gadus atpakaļ zināms, kas ir mana saimniece. Atraitne Sokolovska, kura izglāba mani no nāves pie bolševikiem. Ne sava goda, ne sutana, nēsmu aptraipījis. Amorāla dzīve netiek piekopta. Kāpēc man par Terezi netika pārmests, kad bija jauns, bet tieši tagad, politiskās atspīlējuma laikā? Saimniecis ir visiem, arī bīskapiem. Atlaidiet jūs savējās, un es atlaidīšu savējo.
1: Aizdedzies dusmās, Francis arhibīskapu atstāja aizcirstams aiz sevis durbis. Pāris dienu vēlāk no kūrijas puses sekoja suspens. Aizliegums pildīt garīdznieka amatu. Suspensis Francis atrieca tik ļoti, ka viņš tūlīt paziņoja saimā par savu izstāšanos no garīdzniecības partijas un savas partijas, Latgolas demokrātu partijas dibināšanu. Ar to Francis uzspridzināja visus atkāpšanās tiltus. Vajāšanai ceļi bija vaļā, sātana karuseles iegrieztis. Tas sadragāja sebalda kaulus un neapstāja malt melnu melu vilnu līdz pat viņa nāvei. Glābiņa Francim nebija arī Romas kleipī. Pāvesta nunciem Alessandro Cukīnī, kurš bija cēlies no pūļu muižniekiem, nepatika tāda sagrārās zemes reformas kā Lietuvā un Latvijā, kad muižu zemes tika atsvinātas bez atlīdzības. Sebalds bija šīs reformas piekritējs un vadītājs, tāpēc Romā tika uzskatīts par boļševiku, un tāds viņš bija arī Cukīni acīs. Ilde Francis kopā ar Cukini, Francis Sebaldu nostādīja ārpus katra baznīcas likuma, un šo viņu lēmumu apstiprināja Roma. Daži Baltijas katoļu garīdznieki izteicās, ka tas graus baznīcas autoritāti atsvešinās no sevis tautu, sašķels inteliģenci. Sebaldu sāks godināt par mocekli, tāpat kā viņa aizbildni svēto mūku Asīzes Francisku.
2: Mūks! Klūgu mūks! Nomaldījusies dvēsele, tas viņš ir! Baznīca izravēs viņu ar saknēm no tautas atmiņas.
1: Pats Francis savas vajāšanas laikā izturējās kā jērs. Veltis saucis pēc garīgās izmeklēšanas un tiesas, pie laicīgās tiesas viņš nevērsās, lai gan pierādījumu viņam netrūka. Kad 1925. gada vasarā viņa apmelošana sita visaugstāko vilni 14 sabiedriskie darbinieki viņa vietā ar atklātu vēstuli atbildēja Latgolas vordam uz vienu no neskaitāmajiem anonīmajiem rakstiem, kas noķengāja Sebaldu. Uz Franci Sebaldu mēs veramēs, kai uz visvacokū nāp streidami gūdēgu un cīnējumu tautas un bazniecas darbinīku, kas jau daudz lobu ir pastrodojis dēļ mūsu tautas, vaļs, ticēbas un baznīcas, kura nūpelni ir nanūlīdzami kuru jūs esat gon gribējuši aprakt, bet kuram nāsat atspējuši pīrodiet neko ļauna, lai gon sebalds prasēja pīrodējumus un atklotu tīsu, kā ideļ sevis, tā ideļ jums. Uz sebaldu mēs varamēs, kā jūs gūdēgu cilvēku, kas arī tagad cīzdams jūsu vojošanu aizstov vinkošu cilvēku un baznieckungu tīseibas, pret servilismu, despotismu un farizeismu. Tikai daži gadi un atmodas darbinieku sludinātās tautas intereses un vajadzības bija aizmirstas un izplēnējušas personīgo interesu priekšā. Neilgi pirms otrās saimas vēlēšanām 1925. gada 19. septembrī avīzē Latgolas vords parādījās arhibīskapa Antonija Ildefransa Gana raksts par Franča Sebalda izslēgšanu no baznīcas. Šajās vēlēšanās no Latgolas startēja šādas partijas. Katoļu un Kristīgo zemnieku partija, apvienotā Latgolas darba partija, Latgolas zemnieku partija, Latgolas bezparteisko savienība un Franča Sebalde jaundibinātā Latgolas demokrātu partija. Vēlēšanas parādīja, ka Francis Sebalds ir populārākais valsts vīrs Latvijā. Viņu savās listēs bija pierakstījuši gan labā, gan kreisā virziena pārstāvji, kā arī citautieši – Krievi un Poļi. Kopā bija 11 983 pierakstījumi, no tiem Latgolā 10 776, Ulmanim bija tikai 4 407, Rainim 4 283. Un tas viss neskatoties uz to, ka Franča partija pirms vēlēšanām tika ļoti smagi apkarota un diskreditēta. Partiju dzīve bija jauna, morāli zema, izpratne par likumību vāja. Vecās Krievijas korupcijas mantojums zēla un plauka. Francis pats šīs vēlēšanas nosauca par politikas tirgu, nevis politiku, un nekavējās par to atklāti runāt saimas sēdēs.
2: Mani kungi, es gribu norādīt uz tām bezgalīgajām machinācijām un kombinācijām, kādas uz otrās saimas vēlēšanām ir notikušas. Ja tiek lietoti draudi tad tauta nespēja savu grību vairs brīvi izpaust. Kristīgie zemnieki esot brīdinājuši, ka tie, kas balsos par Latgolas demokrātiem, tiks izslēgti no baznīcas. Sen vairs nav noslēpums, ka tā sauktā katoļu partija ir tikai arotbiedrības nodaļa kūrijai, kam par katru lēmumu jāprasa arhibijas kapa piekrišana – Vēlēšana norisa bija vāja, kontrolēta un korumpēta. Piemēram, rezeknē, rezultāti vakarā bija tādi, bet otrā rītā pavisam citādi. Mēs visi zinām, ka deputāti tika pirkti. Vēlēšana taksa šajās vēlēšanās bija desmit tūkstoši latu. Praksē tas notika Viena partija apņemās otras partijas kandidātam, tā sauktajai Dzeguža Olai, dot zināmu skaitu pierakstījumu un ievest saimā, ja viņš no savas puses apsolās kalpot saviem maizastēviem. Caur personīgām kombinācijām tāds deputāts deva labumu citai partijai. Lai šī apņemšanās būtu garantēta, kandidāts izrakstīja attiecīgu vekseli. Kristīgo zemnieku deputātu un koalīcijas ļaužu vekseļi vēl tagad glabājas Latgolas akciju bankā rezeknē.
1: Kristīgo zemnieku pārstāvjas sebalda apvainojumus norādīja kā nepamatotus. Izcēlēs troksnis liedza Francim turpināt runāt. Viņš tomēr centās pārsaukt pūli.
2: Gribu kritizēt arī Kārli Ulmani. Viņš ideiskajā politikā savus solījumus nekad nav turējis. Vienīgais Latgaļiem svarīgais likums par Latgaļu valodas tiesībām ir Meirovica, ne Ulmaņa valdības izdots. Tāpēc par viņa valdību mēs neuzskatām par iespējamu balsot. Mēs?
1: <laughs> Grīni iesmējās Ulmanis.
2: Kas tie mēs
1: ir? Francis pagriezās uz sava partijas biedra Aloizija Zepsa pusi. Aloizijas bija sakņepis savā vietā. Kristīgo zemnieku nopirkts. Viņš nedrīkstēja balsot kopā ar Sebaldu. Ulmanis to zināja. Pats iebedis viņu saimā un nosacīs kam kalpot. Zālie bija iestājies klusums. Zeps nosarcis piecēlās un steidzīgi nobēra.
2: I iesniedzu saimas prezidijam paziņojumu, ka izstājos no Latgolas demokrātu frakcijas.
1: Tā kā frakcija un partija šajā gadījumā bija viens un tas pats, tad Sebalda Biedrs pēc izstāšanās tika iegrāmatots kā ārpus partijām esošs. Saimā viņš turpināja ieturēt seibalda līnijai diametrāli pretēju politiku. Seibalds nu bija palicis pilnīgi viens, politikā un baznīcā. Neskatoties uz visām nepatikšanām, kas pēkšņi bija nobrukušas pār viņu un neciešamo morālo stāvokli, Francis turpināja iet un strādāt savu ierasto parlamentāriešu darbu, piedaloties gan saimas, gan tās komisiju sēdēs. Vienīgais, kas viņam pa īstam bija atlicis. Tērēze Augustīne, kas pēc Latgulas atbrīvošanas izlaista no Daugavpils cietuma, bija devusies uz Rīgu un augstsirdīgi turpināja palīdzēt Francim tik ilgi, kamēr neķītrās baumas arī viņu salauza. Un tad vēl tas vasaras svētku brauciens līdz rezeknē, tikšanās ar Ilde tajā, pēdējā vasarā. Kad Francis uz īsu brīdi atkal pabija puika Francis, neatkarīgais Francis Sebalds, kurš nevienam nepiederēja. Rezeknes stacijā Francim pretī bija atsūtīts risaks. Tas dīžājās un kārpīja ar priekškājām zemi. Pērzeli no kalna solas bija sūtījis kāds rats. Franča tēvs un māte jau sen pārvākušies uz kapulauku pedeļu kalnā. Zirgu puisim piepalīdzot, Francis pārsprādzēja rikšotājiem grožus. Pielika jaunos, Terezes celotos. Ar gandarījumu viņš saņēma rokās šo mākslas darbu. Isturīgus un skaistus! cauraustus ar ladgolā iecienītajiem mēnesnieka rakstiem, kas izsturoja debesu zilgano spēku un zemes zaļo savaldību. Tad vats iemetās divaričos uz sīkstā gurna, saņēma grožus savās stiegrainajās rokās un pavēlēja stacijas puisim atlaist. Puisis parāva ādas siksnu un atbrīvoja sarķi no sliktas. Kaklu izcēlis, ērzelis izskrēja no stacijas laukumā. Garām garanču kapiem, Francis laida pa ozomuļas ceļu uz Ciskodu baznīcu. Viņš gribēja paspēt pirms lielās misses. Neviena netraucēts pabūt adorācijā, jo zināja, ka no visām pasaules baznīcām var būt, bet no Ciskodu baznīcas vecais pūļu kanoniķis vikendīs gan viņu ārā nedzīs. Vietā, kur lielo garanču ceļš slaidi sagāja kopā ar mazo garanču ceļu, No labās puses, Franča vieglos ratus nosīstams pie malas, lielā ātrumā izgrieza arhibīskapa Ildefransa divjūkus. Francis nezināja, ka to sveidienu Ildefrans dodas vizitācijā uz ciskodiem un pa ceļam ir iegriezies, pabrokastot pie radiem dzimtajā springu džeraunie. Kučeri sēdēja blakus uz bukas, Ildefrans brauca pats. Nespēdams liekt sev prieku par skaistu ātru skrējienu, viņš savā muižā, Bija kā uzburts uz ātriem zirgiem, turēja augstākā vērtē nekā kalpus. Arhibīskapa smagā un stūrainā seja ar tumšajām izbrīnītajām acīm pavīdēja pagriezienā, tad Franci un viņa sarķi ietina putekļu mākonis. Taču Francis bija latgalis. Un viņa temperaments būtu pildītas līdakas temperaments, ja viņš iegultos grožos un gaidītu, kad putekļi nosēdīsies, bet pēc tam paklausīgi apmestu risaku uz vienas pēdas riņķie un pazustu no Ilde Franca acīm. Tā vietā viņš izgrieza savu zirgu vēja pusē, kur putekļi neslāpēja elpu un, noliecies uz priekšu, pabrīvoja grožus, iekliekdamies. Hei! 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 Sebaldu zirgam tik to vien vajadzēja. Ceļš uz ozolmūžu tajā gabalā bija plats, taisnas un labi uzturēts. Ilda Fransa kraukļa melnejiem bija platus grūtis un spēcīgas kājas, par spēcīgu rikšotājiem, bet augums gaļīgs. Garkājainais sebaldu sarķis, nāsis ieplētis tiem tuvojās, kas stāvošiem. Spēcīgie gurni ritmiski kustējās, pakaļ kājas plakti ceļu, sīki Akmentiņu un smiltis putēja Francim sejā, bet viņš tikai gavilēja, kā bija darījies būdams jauns zēns uz aizsaluša tiskādu ezera. Ilde France nenoturējās, paliecās uz priekšu un uzsita meļņiem ar pītsku, taču tas neko nedeva. Akmentiņu krusu no sarķa pakaviem novira arī pār arhibīskap un kalpu, kad Francis dzinās viņiem līdzās. Kučieris nometās ratos knūpus nāvis bailēs. Viņš labi zināja, ka pirms ozlomujižas ir mūrēti vārti, kur ceļš sašaurinās. Diviem pajūgiem vienlaikus tajos nebija vietas. Abi neprātīgie braucēja nu bija plecu pie pleca. Ilde Francis paliecās sānis un iekliedzās. Ebald! Tu gribi manu nāvi?
2: <laughs> Pārsargdies! Jūsu ekscelence!
1: Smiedamies attrauca Francis. Viņš pacilāja grožas, pabrīvodams pavisam vaļā. Sārķis laidās kā gunsputnas un pirmais nozuda muižas vārtos. Ne Ildefransu, ne Sebaldu todien nesagaidīts izkodos. Sadrūmis līdzīgi zile melnam negaisa mākonim, Rīgas arhibīskaps parkā apturēja elsējošos zirgus un pagrieza uz māju pusi. Kad meļņi springu mājā bija nojūkti, mājnieki caur logiem neizpratnē lūkojās uz drūmo viesi, kas neapstādamies soļoju šurpu turpu pa ābeļdārzu un klusu pie sevis lādējās dūres vīstīdams. Tikmēr Francis kāju pāri ratu malai šūpodams, lēnos rikšos brauca pa ceļu uz kolnasolas pusi. Lai arī vasaras svētki viņam bija zudusi vēlme doties uz ciskodu baznīcu. Un arī spēka nebija pēc bērnišķīgā izleciena. Visa pasauli šķita primitīva, muļķīga. Bet Tereze katoļu ielis dzīvokļi tajā naktī redzēja sapni. Lēni čāpstinādams pret klinti vilkās bezgal gara vilcienu sastāvs. Vispirms lokomotīve, pēc tam ik vagons vēlās aiz klints sverdošā liesmu jūrā un tapa pārkausēts. Tereze redzēja sevi skrienam vilcienam cauri uz pēdējo vagonu. Tas bija tik garš, ka viņai trūka elpas, Vilciens bija tukšs, bet viņa zināja, pēdējā vagonā jābūt Francim. Tereze atrāva durvis un tapa akla no žilbinošas gaismas. Franc! Tereze attapās gultā sēdus, ar rokām aizsagusi acis. Viņa tā arī nesaprata, vai gaisma pēdējā vagonā bija paradīze vai elle. Eļne Latgaļu valodā, latīniski – inferno.
0: Izskanēja Latgales Latviešu kongresa un Latvijas valsts simtgadē veltītais Inga Sābelis romāna Klūgu mūks Latgales 15. lasījums. Radio lasījumā darbojās Ante Rugāte, Raimonds Selms, Aija Dzērve, Gints Grāvelis, Juris Kalniņš, Pēteris Līpiņš, Zigurts Nēmanis, Kristaps Rasims komponists Juris Vaivots, skāņu režisors Andrijs Krenbergs, režisors Juris Kalmiņš. 2017. gada ieraksts.